0: Cospel Magazine
1: C'est toutes les semaines Et c'est là musique comme on l'aime Yeah Maintenant,
0: on écoute 60 minutes de votre musique On your radio Radio, 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 radio Bonjour, bonjour Et eh oui, c'est moi, votre animatrice Corinne Mon chéri, Claudie, votre animateur, est en confinement et son copain Gemini aussi Alors, ils m'ont laissé la barre, donc j'en ai profité pour chambouler tout le programme et pour ce faire, je ne suis pas seule et nous allons passer une heure avec, je vous laisse deviner, Corinne Lafitte. Bonjour Corinne.
1: Bonjour Corinne et bonjour à tous les auditeurs. Oui.
0: compositrice de nombreux chants, ayant enregistré plusieurs albums, dont notamment, pour en citer que quelques-uns, pour l'amour de Sion, sur tes murailles au Jérusalem, Craindre ton nom, pour résumer, Corinne Lafitte, une adoratrice. Un cœur également pour Israël, mais encore.
1: Alors je suis une adoratrice, oui, j'aime énormément euh, entrer dans l'adoration devant le Seigneur. Je suis également euh, la femme de Jean-Louis, je suis mariée avec Jean-Louis Lafitte. Euh, nous avons quatre enfants, quatre grands-enfants et dix petits-enfants, dont une qui est déjà dans la patrie céleste. Alors voilà, c'est, ça demande aussi beaucoup de temps et beaucoup de disponibilité pour eux. Alors sinon, ben oui, mon dernier album s'appelle « Il ne tardera pas » et sur chacun de mes albums, euh, j'avais toujours un chant qui parlait du retour du Seigneur. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui me, m'est très cher et je, j'estime qu'on n'en parle peut-être pas assez. Enfin, ces derniers temps, ça y est, les gens commencent à en parler. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais aussi sur mon cœur, en dehors effectivement du peuple juif et de, de cet attachement à Israël qui est quelque chose que le Seigneur m'a... Euh, harponné, je dirais, m'a, m'a mis euh, sur moi, euh, alors que j'avais pas du tout des prédispositions à cela, puisque j'étais élevée dans une famille euh, chrétienne, mais qui ne euh, parlait pas du tout du peuple juif. Et puis non seulement ça, mais dans l'église où j'étais, euh, c'était évident qu'on on disait, quand vous voyez Israël, vous parlez Israël et vous marquez votre nom. Pour les promesses alors évidemment on ne parlait jamais des malédictions où il fallait aussi mettre son nom bien sûr on ne parlait jamais de ça bref mais un jour euh, le Seigneur euh, effectivement a <rire> Comment, comment l'expliquer il, il a voulu lui-même aller me chercher là où j'en étais par rapport à Israël, donc qui était donc pas du tout sur mon cœur. Et on s'est retrouvé avec mon mari d'une façon incroyable dans un voyage en Israël. Enfin, mon mari avait déjà ça sur son cœur depuis un petit temps. Hein. Il m'en parlait, mais je lui disais :« Oh, qu'est-ce qu'on va aller faire en Israël On va aller marcher sur les pierres où Jésus a marché. Et alors, qu'est-ce que ça va nous apporter ?» Et puis, euh, un beau jour, on était à un dîner, et il y a un, un homme qui était là, qui nous a invités à une conférence de prière à Jérusalem. Et euh, quand on est rentré j'ai dit à mon mari, écoute, nous, on a quand même quatre enfants qui n'étaient pas très très grands à cette époque-là, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux Vas-y si tu veux, mais moi, moi, je peux pas y aller. Il faudrait vraiment un miracle pour que tout soit mis en place. Et dans la semaine, ou dans les quinze jours, je dirais... Euh, des amis nous ont téléphoné en disant ⁇ Écoutez, on priait pour vous et on a à cœur de venir garder les enfants, on a l'impression que vous avez quelque chose à faire. ⁇ Ben voilà, <rire> on leur a dit qu'on on avait ce, sur le cœur de partir en Israël. Ils sont donc venus garder nos quatre enfants. Et je suis partie euh, sans a priori en disant ⁇ Je verrai bien ⁇ Et puis euh, assise dans, la, dans l'avion, euh, j'ai mis ma ceinture euh, de, pour attacher. Là, de, de sécurité, comme tout le monde, et puis en mettant, en bouclant ma ceinture, vraiment l'Esprit-Saint me vient, vient sur moi et me dit « Tu as rendez-vous avec moi, euh, je vais te conduire ». Et, et je, je, je pleurais, j'étais vraiment inondée par le Saint-Esprit dans l'avion, juste au moment du, du décollage. Et puis quand on a atterri, euh, à cette époque-là, il mettait euh, les champs israéliens dans l'avion, et j'étais bouleversée, je, je voyais que j'avais ce rendez-vous, c'était immense, c'était énorme devant moi. On est descendu de l'avion, euh, j'avais l'impression vraiment d'arriver dans un lieu saint, un lieu particulier où Dieu était là. Et puis on est allé à cette conférence de prière, il y avait des gens du monde entier. Et là, euh, j'ai été convaincue mais totalement euh, plongée, immergée. Euh, dans la présence de Dieu qui me qui faisait que de me dire je n'ai pas oublié mon peuple, Corinne, je n'ai pas oublié mon peuple. Et Je pleurais, je pleurais, tous les jours je pleurais, ça a duré huit jours. Euh, après j'avais carrément amené mon papier ménage, mon sopalin, pour, pour me moucher, pour essuyer mes larmes. Je, j'ai pleuré, 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 pleuré euh, sur le fait que j'avais vraiment pas du tout compris. J'ai pleuré sur moi-même et sur... Euh, sur le fait, j'avais pas compris que Dieu était fidèle. La fidélité de Dieu. Euh, là, ça avait été, ça a été une grande claque pour moi. Mais j'avais vraiment, je m'étais fabriqué un Dieu qui n'était pas fidèle, en fait. Voilà. Voilà. Puis alors après, il m'a, il m'a ouvert les yeux sur les Écritures. Mais donc, je vous raconte déjà le, le début. <rire>
0: 17 ans, tu es passé par l'épreuve de la maladie, accepterais-tu de nous en parler
1: Oui, c'est vrai, il y a 17 ans, euh, j'ai eu un moment terrible au niveau de la maladie. Bon, ça faisait quand même des années hein, que j'étais fatiguée, tout le temps fatiguée, mais comme euh, on fait énormément de choses avec mon mari, que j'avais les quatre enfants à la maison, j'avais mon père et ma mère dont je m'occupais, j'avais très à cœur de les accompagner dans leurs vieux jours. Donc euh, j'avais énormément de travail, plus les réunions, plus les voyages, d'aller ch- chanter, mener la louange par-ci ou par-là, ou enseigner dans des écoles. Donc euh, c'est vrai que, on me disait, bah c'est normal que tu sois fatiguée, tout le monde euh, réagissait comme ça, mais je me trouvais trop vraiment particulièrement fatiguée. Quoi. Et, je... Et des fois j'ai dû annuler certaines réunions tellement j'étais fatiguée. Et puis euh, à un moment, euh, j'ai commencé à avoir un déséquilibre euh, du système nerveux central, donc ça veut dire que on commence à sentir qu'on n'est pas très équilibré sur ses jambes. Alors j'essayais de, de me reposer, je me suis dit ça va passer, il euh, y avait des petits signes qui, qui venaient, qui passaient, qui ne restaient pas. Oui, quand, j'ai été, quand je donnais, parce que je me donne énormément quand je suis, euh, c'est vrai que quand j'entraîne un public, une, une foule ou une église, dans la louange, je sais pas faire les choses à moitié, c'est ce que me dit mon mari, mais c'est, c'est vrai, c'est ma personnalité. Et puis je suis entière, je suis entière avec le Seigneur, et donc euh, c'est vrai que je me donnais, je me donne toujours à fond, sinon je ne fais pas, voilà. Donc, Et donc là, euh, quand je, à chaque fois, quand j'avais mené la louange, ou quand, euh, c'est vrai qu'après j'étais vraiment très, très fatiguée, euh, le cœur qui battait très vite, très... et je me disais, tiens, c'est bizarre, vraiment trop fatiguée. Et puis... Euh, à un moment, euh, j'ai été voir, euh, je crois, d'abord un ORL euh, avec des problèmes d'acouphènes. Oui, c'est ça. On l'avait mis sur le fait que, comme je faisais beaucoup de, de musique sur scène, bah, il y a toujours le réglage de, de, de tous les chanteurs, des instruments, tout ça. Et puis souvent, bah, on, on se prend des grands coups dans les oreilles. Hein. Donc euh, ça, c'est terrible pour tous les musiciens et chanteurs. Je compatis et, euh, et donc, euh, bon, bah, à force, j'avais des acouphènes. Je me suis dit, voilà, c'est la, la, j'ai usé mes oreilles. Et puis, le, le, l'ORL m'a dit, j'aimerais bien que vous passiez une IRM. Euh, voilà, je voudrais en avoir le cœur net. Et quand j'ai passé l'IRM, euh, on m'a dit, oulala, il y a un petit souci sur vos nerfs. Il y a des cicatrices sur vos nerfs dans la sur la dans le cerveau alors on avait un ami qui était euh, neurologue donc je l'ai qui chantait d'ailleurs avec moi un moment et je l'ai tout de suite appelé et puis euh, je lui ai dit euh, voilà ce qu'ils me disent, il m'a demandé de lire les conclusions il m'a dit viens vite me voir je te dégage un, un créneau viens vite me voir donc je suis allée voir et, et euh, il m'a tout de suite hospitalisé dans sa clinique pendant une semaine, on m'a fait des examens de partout, vraiment, euh, et puis m'a mis sous sous cortisone. Et puis ensuite, les médecins, différents médecins qui m'avaient vu, euh, on m'a fait une, fonction, une ponction lombaire, on m'a fait bon différents examens. Et les, les médecins qui m'ont qui m'ont examinés sont venus me voir. Donc ils m'ont dit voilà, notre conclusion, vous avez une sclérose en plaque, madame, et dans euh, l'année que déjà j'avais un grand déséquilibre. Hein, euh, qui s'installait et ce qui fait qu'à la, la fin d'ailleurs je, je me tenais au mur pour marcher et je passais juste de mon lit aux toilettes voilà, pour faire des choses, euh, de la salle de bain mais c'est, c'était tout, je ne faisais ni à manger ni rien, 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 plus rien, mon mari faisait et mes enfants et donc ils m'ont dit voilà euh, au stade où vous en êtes il faut quand même être conscient que c'est la chaise roulante qui, qui va être le plus confortable pour vous. Voilà c'est... Pas facile à entendre. Amoureux
2: de mon âme la la la.
0: années que Dieu dirige ta vie et que tu lui es consacrée, quand le corps médical a diagnostiqué cette maladie incurable, quelle a été ta première réaction La peur La confiance
1: j'ai, j'ai été vraiment très choquée je dirais par la conclusion des médecins. C'est vrai, ça, pour le moment, ça m'a vraiment choquée. On vous parle de fauteuil, on vous parle de ce que vous ne serez plus valide. Et sur le moment, c'est... Oui, ça, ça fouette la, le cœur, la tête, vous ne comprenez plus. Mais, euh, alors je voudrais déjà là le dire, c'est que euh, j'ai, j'ai été quand même pas mal malade. Hein. Dans ma vie, j'ai une petite santé, même si je me donne à fond quand même. Mais j'ai une petite santé. Je ne crois pas à la théorie que les chrétiens ne, ne passent pas par la maladie. Hein. Donc ça... Euh, je crois que ça, c'est, c'est quelque chose qui est faux. Enfin, il y a peut-être des chrétiens, il y a peut-être des gens qui sont dans une parfaite santé, et tant mieux pour eux. Bon, ce pas du tout mon cas. Donc, euh, je suis passée par beaucoup, beaucoup de soucis de santé, très graves, avec des, des vraiment des moments euh, où je, j'avais l'impression que ma, ma vie allait partir. Et, et là, quand après ce, cette annonce, c'est vrai que ça m'a... Ça m'a fait un choc, et puis tout d'un coup, j'ai dit, non, c'est pas possible, Seigneur. Le, le Seigneur que je connais, euh, toi que je connais, mon Seigneur, tu vas pas me laisser. Je sais que tu vas pas me laisser. Et tout de suite est venu un passage, euh, je sais que ça, ça peut paraître curieux, mais n'empêche que c'est comme ça que c'est venu, euh, dans Jacques, euh, le tout début de Jacques. Et j'ai proposé à mon mari qu'on le prie, donc c'était mes frères considérés comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Et je l'ai cru. J'ai dit à mon mari, écoute, je vais me réjouir euh, sur le moment, il était quand même un petit peu étonné parce que vraiment, euh, lui-même euh, était tellement triste pour moi. Hein, je ne pouvais plus marcher, je m'accrochais à lui pour marcher. Mais euh, je lui ai dit « :écoute chérie, on va vraiment, on va se donner complètement au Seigneur et moi je veux le considérer comme un sujet de joie. Voilà Seigneur, je, je crois que c'est bon pour moi. Voilà, c'est bon. Tu veux faire quelque chose en moi, tu veux faire quelque chose dans ma vie, tu veux m'apprendre des choses. » Alors j'accepte, je reçois cette épreuve comme un sujet de joie. Voilà, même si c'est terrible, mais c'est un sujet de joie. Et ça a déjà t- complètement transformé l'atmosphère. L'atmosphère spirituelle dans notre famille, déjà dans notre maison, mais aussi dans mon cœur. Et bon, ça n'a rien changé, euh, j'ai été quand même au lit, euh, je continuais à être au lit. Euh, mon mari m'avait amené euh, des livres de... Euh, Bon, ma Bible évidemment, je la lisais énormément, mais des livres de, d'auteurs que j'aimais bien, et puis aussi mes livres de louange, mes chants, voilà des chants où je puisais euh, ma force euh, en, en chantant de tout mon cœur au Seigneur. Euh, c'était pas facile parce que euh, à cause de la ponction lombaire, j'avais comme un écho dans mes oreilles, donc j'entendais ma voix deux fois, donc c'était très difficile euh, de chanter. Et puis mon mari, très gentiment, m'avait ramené mon piano tout près de mon lit. Donc je pouvais m'asseoir sur mon lit et jouer. Et, mais je jouais à côté souvent. Je jouais, mes mains euh, n'avaient plus les forces, ou je ne sais pas, enfin, c'était les nerfs qui n'allaient pas, je, je jouais à côté. Mais quand même, euh, j'ai persévéré. J'ai persévéré dans les larmes, mais aussi euh, avec la, la certitude et... Que le Seigneur était là tout près et qui traversait cette épreuve avec moi. Tu adoreras
2: le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute.
0: Cette assurance que Dieu était malgré les preuves avec toi, c'était nouveau ou tu avais déjà expérimenté cela
1: Alors j'avais, j'avais déjà par le passé eu un moment comme ça, c'était à la naissance de notre quatrième enfant, euh, nous étions aux états unis et on pourrait croire que, ben, aux États-Unis, on a tout pour nous aider au moment de la naissance, etc. Et ça, s'est pas du tout passé comme ça. Aux États-Unis, on vous met sous machine. Donc, j'avais le, j'avais tout, j'avais le, à cette époque, disons, il y a 37 ans. Hein, donc, euh, j'avais euh, le, le monitoring, j'avais tous les trucs pour me surveiller. Je me suis retrouvée toute seule. Et là, le Seigneur est venu d'une façon absolument incroyable dans ma chambre. Et il m'a dit. Tu vois, Corinne, ils t'ont tous laissé tomber, mais moi aussi, ça a été comme ça au moment euh, de la crucifixion, ils m'ont tous laissé tomber, mais là, je ne te laisserai pas, Corinne, je ne te laisserai pas, je serai avec toi. Et puis j'ai senti que, ben voilà, le moment allait arriver, et j'appuyais, j'ai essayé d'appeler les infirmières et tout, où j'allais accoucher, et personne ne venait, et là, j'ai senti que j'allais accoucher toute seule, avec le Seigneur, quoi. Et puis tout d'un coup, une infirmière a passé le, la tête à la porte et puis elle a fait, oh là là, là, là oh là là, là, là. !» elle était affolée. bah oui, parce que le bébé commençait, on voyait, il à voir la tête. Et ils m'ont transportée en courant dans les couloirs, en m'emmenant, etc. Puis moi, je leur disais, mais appelez mon mari, appelez mon mari. Bon. Puis le bébé est venu tout de suite. Là, mon mari a juste vu euh, la petite fille qui, qui sortait quand euh, il est arrivé. Et là, j'avais fait cette expérience d'une profonde communion avec le Seigneur dans la souffrance. Voilà. Et donc quand j'ai eu ce problème à nouveau, là, que je vous, je vous disais, de sclérose, c'était pas nouveau d'avoir cette présence du Seigneur. Et ça c'était... Ah, c'est très très difficile à décrire mais c'est énorme. Il est là et il habite terriblement euh, en vous quand, quand on souffre. Et je le dis pour ceux qui souffrent d'ailleurs à l'heure actuelle, j'en profite pour le dire là, c'est que le Seigneur n'est pas insensible à ces souffrances par lesquelles vous êtes en train de passer. Il n'est pas insensible. Il est encore plus près de vous alors que vous êtes malade, alors que vous souffrez, alors que peut-être vous avez du mal à respirer. Il est tout près. Il est vraiment tout près. Il tient votre main. Il veut souffler dans vos narines. Il veut être là. Et je le sens, je le dis pour plusieurs. Il veut vraiment vous guérir. Ayez confiance. Ne, ne soyez pas... Euh, euh, désespéré, ayez confiance en lui.
2: Venez chanter de joie pour le Seigneur et criez vers lui le rocher de notre salut avec reconnaissance. Allons vers lui, exaltons le Seigneur par Et
0: à ce terrible diagnostic, la sclérose en plaque. Que s'est-il passé
1: Et à un moment, euh, pendant toute, toute cette longue période où j'ai, j'étais au lit, pendant tout ce temps, et je lisais la parole, je priais, je passais beaucoup de temps dans la présence du Seigneur, une nuit, euh, le Seigneur est venu dans la chambre. Alors c'est très difficile aussi à expliquer parce que c'est tout d'un coup, vous, il y a cette présence qui est là. C'est pas... vous pouvez pas la louper. Et sur le mur, il y avait comme écrit euh, un passage de Luc qui est « Femme, je te délivre de ton infirmité. » Ça flottait un peu, c'était pas vraiment écrit sur le mur, ça flottait là devant, devant moi, devant le mur. J'ai senti qu'il fallait que je le croie, que je, j'attrape cette parole qui était là et je l'ai crue. Je l'ai prise, si vous voulez, comme une main tendue, comme un, euh, un cadeau. Je, j'ai pris cette parole et je l'ai crue, je l'ai comme mangée, je l'ai mise en moi et je l'ai crue. Et ma fille qui était dans la chambre, qui était juste au-dessus de la mienne, a senti quelque chose qui se passait, elle est descendue, elle est « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Je lui dit « Écoute, le Seigneur est, est venu, il m'a dit « Femme, je te délivre de ton infirmité. » En fait, cette, ce passage, c'est quand Jésus voit une femme qui est courbée dans la synagogue, elle ne demande rien d'ailleurs, elle n'a rien demandé du tout, cette femme, et il la voit et lui dit « Femme, je te délivre de ton infirmité. » Et à l'instant même, elle, est, elle se relève. Bon, moi ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai cru à la parole, j'ai prié ensuite avec ma fille. Et puis le lendemain, mon mari était en déplacement à ce moment-là. Le lendemain, j'ai voulu aller marcher. Bon, rien n'avait tellement changé. Mais n'empêche que j'ai dit à ma fille, je veux, je veux y aller, je vais prendre un, J'ai pris un parapluie en guise de canne. Et, et j'ai commencé à aller marcher. Et là, le Seigneur m'a dit, ma fille... Proclame ma parole. Et il m'a donné à proclamer un psaume, le psaume du début, euh, oui, du psaume 103, 103, les cinq premiers versets, pardon. <rire> je suis émue quand je, je dis ça parce que c'était vraiment un moment euh, très, très fort. Et le psaume euh, 103, il dit ceci Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et là j'ai commencé un à un à dire au Seigneur tous les bienfaits qu'il m'accordait dans ma vie. On avait de nombreux, bien sûr toute la famille, mais la maison, enfin, un tas de choses. Et puis aussi comment le Seigneur euh, nous avait tellement de fois euh, répondu, accompagné. On avait vu sa main, on avait vu... La réponse à la prière, j'ai, j'ai commencé à énumérer, dès quelque chose me venait, je le disais, je disais tous les bienfaits de l'Éternel. Et puis ensuite, j'ai proclamé les, les versets qui suivaient, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasit de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et j'ai coutume de dire que j'ai tout cru. J'ai vraiment cru tous ces points, un à un. J'ai cru que le Seigneur me les donnait, que c'était un beau cadeau qu'il m'accordait. Un an après, ça, ça a duré un an, je suis allée tous les jours marcher. Un an après, je retournais voir le médecin voilà, qui m'avait euh, qui m'avait vu, qui m'avait... Euh, je, oui, j'ai oublié de vous dire un détail. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu de nombreux problèmes de santé, et un des problèmes se situait, se situe d'ailleurs, toujours, dans le sang, où c'est une gammapathie, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est un, une maladie euh, qui est dormante, si vous voulez. Là, elle, ne, elle n'évolue pas, ils, l'ont, ils la surveillent de temps en temps, on la surveille. À un moment, je la surveillais très tous les ans, mais bon, maintenant, j'ai un petit peu euh, espacé, parce que je trouvais que c'était trop contraignant. Qui effectivement peut conduire à une leucémie foudroyante. Donc évidemment, c'était un hématologue qui me suivait, donc en même temps que le neurologue pour cette sclérose en plaque. Et l'hématologue m'a dit, écoutez, euh, si on vous si vous prenez le traitement qu'on vous a indiqué, euh, peut-être ça va être bien pour euh, stopper l'évolution de votre maladie, mais pour vous mettre à genoux, ça va vous mettre à genoux au niveau parce qu'il a dit moi au niveau de votre votre formule sanguine je ne pourrais plus rien faire dans les quelques années qui viennent vous mourrez. Et c'était un médecin juif, son nom était évident. Et je lui ai dit, écoutez, professeur, je veux bien être à genoux devant le grand Dieu des cieux, mais je ne veux pas être à genoux devant un médicament. Alors je suis ressortie, j'avais été avec mon mari pour voir ce professeur, et j'étais toujours au bras de mon mari, c'est lui qui me tenait à ce moment-là. Et... Quand on est sorti, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute chérie, on va prier, intercéder, mais moi je crois que le grand Dieu des cieux veut m'en sortir, je ne veux pas prendre le médicament. Et donc après, il y a toute cette période où le, le Seigneur est venu dans ma chambre, comme je vous l'ai raconté. Et quand j'ai revu ce, cet hématologue, un an après euh, toute l'expérience que je vous ai racontée, avec ces, ces marches mat- matinales, je suis rentrée dans son, dans son bureau et il me voit marcher normalement sans canne ou sans être en train de tenir le bras de mon mari. Et il me dit, vous avez pris les médicaments Et je lui dis, non, pas du tout, professeur. Euh, vous m'avez dit, ça va vous mettre à genoux. Alors, euh, et je vous ai répondu, je veux bien être à genoux devant le grand Dieu des cieux. Alors quand je suis rentrée, je me suis mise à genoux. Et j'ai prié. Et il me dit, mais alors... Euh, en sorte, euh, en quelque sorte, je vous ai dit lève-toi et marche et je lui ai dit exactement professeur. Et là on s'est regardé, un instant qui m'a paru très très long, il m'a regardé, je le regardais et on ne se disait plus rien et je voyais qu'il était très pensif, très troublé et ensuite il m'a invité à venir chanter dans son service d'hématologie le Noël qui suivait pour que je chante à tous les malades ma foi. Je lui avais dit que je chantais, que, voilà, que j'avais la foi, et il a voulu que je vienne. Et une amie qui était infirmière dans son service, euh, qui m'avait indiqué cet hématologue d'ailleurs, euh, était là et elle passait devant moi, et elle me faisait signe avec ses doigts qu'il y avait les larmes qui coulaient sur, le, sur les joues du professeur pendant que je chantais. Et à la, après, à la fin, euh, quelques semaines plus tard, il m'a envoyé un mot de remerciement avec un, un beau foulard pour me remercier. Je l'ai eu à cœur, j'ai beaucoup prié pour lui parce que je sais que ça l'a, ça l'a profondément touché.
2: Que le Seigneur te bénisse et te garde Qu'il fasse luire sa face sur toi qu'il fasse briller sa lumière en toi que le Seigneur te bénisse et te garde qu'il t'accorde sa paix qu'il t'accorde
0: Cette terrible maladie, est-ce qu'il t'est arrivé de composer des chants
1: Alors effectivement, pendant ce temps de maladie, euh, bien sûr, euh, la composition continuait parce que je crois que c'est un flot, euh, comme un robinet, comme dit mon mari, le, le robinet s'ouvre et toc, il y a un, <rire> un flot de, de chants qui viennent. Euh, voilà, il y a beaucoup de chants que j'ai faits puis que, qui sont pas encore, qui sont jamais sortis. Ben, peut-être qu'ils sortiront jamais, j'en sais rien, parce que je compose devant le Seigneur, voilà. Et euh, effectivement, il y en a un qui est ce qui est, que j'ai ensuite repris euh, dans les carnets de, de Jeunesse en Mission qui s'appelle « Je veux demeurer dans ta grâce ». Donc c'est un chant que j'ai composé alors que j'allais très très mal, où j'étais euh, assise sur mon lit. Et les paroles, c'est, c'est ce que je vivais, c'est-à-dire « Je veux demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver, je viens m'humilier devant ta face, tu me connais si bien, je ne te cache rien ». Il n'y a que toi seul, toi seul, ô oh mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, toi seul, ô oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Et, et toutes, ces, toutes les paroles que j'ai, j'ai rajoutées après, euh, c'est vraiment quelque chose que je vivais profondément, parce que j'avais peur, j'avais des craintes, j'avais peur de, ben oui, de, de me retrouver... Euh, paralysé et c'est vrai qu'à chaque fois que les craintes venaient et, et ça je voudrais le dire aussi c'est que quand on passe par la maladie c'est normal d'avoir des craintes et pour ceux qui souffrent à l'heure actuelle c'est normal d'avoir des craintes on n'est pas des surhommes et même si on est chrétien on n'est pas des surhommes vraiment on passe par des moments difficiles et c'est normal et il faut bien le savoir que Jésus lui-même on voit dans le psaume 22 qui traduisent les, les sentiments de Jésus Jésus lui-même euh, a eu des craintes, a eu des moments difficiles euh, au moment de cette crucifixion et voilà, c'est notre condition d'homme, c'est notre condition euh, humaine. Euh, c'est normal qu'on passe par des craintes mais ce qui se passe c'est qu'on a un secours extraordinaire qui est le Saint-Esprit qui nous a été envoyé et le Saint-Esprit nous souffle que c'est possible de compter sur le Seigneur et d'avoir foi en Lui. Et, et c'est là où ça peut basculer où tout d'un coup vous sentez que « Ah Je vais saisir cette main tendue. » Et je le dis encore pour ceux qui sont malades à l'heure actuelle, saisissez la main du Seigneur. Et donc, euh, je saisissais cette main tendue au fur et à mesure et il me consolait et il me donnait la foi à l'intérieur que je n'allais pas être euh, infirme.
2: « Je Dans ta grâce Je n'ai rien à donner Ni rien à te prouver Je viens m'humilier Devant ta face Tu me connais si bien Je ne te cache rien Il n'y a que toi
1: Tu n'es pas infirme, mais es-tu guéri Ça m'est arrivé de témoigner et d'avoir des gens dans le milieu médical qui me disaient oh « Oui, mais ça, ça va revenir, hein, ça reviendra » ou des choses comme ça. Et, et j'aime dire euh, sous forme de... Comme le, le dirait euh, dans la communauté juive, un rabbin euh, le dirait sous cette forme-là « Le méchant dira « Ça reviendra. Le sage dira L'Éternel l'en a délivrée et elle ne sera jamais infirme. Parce que je compte sur la parole de l'Éternel qui m'a dit ma fille, je te délivre de ton infirmité. Alors ça, c'est vrai que quand je suis très 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 fatiguée, ça m'arrive d'avoir à nouveau des symptômes. Je le dis, euh, je veux être vrai, mais il n'empêche que à chaque fois je me souviens d'où je viens, d'où j'arrive, <rire> de moments terribles où je, d'où il m'a sorti. Et que euh, maintenant, je, je marche normalement chaque ma, chaque matin quand je me réveille et que je marche, je sais que c'est un miracle et ça c'est extraordinaire. Et donc euh, donc voilà, je, je le dis pour euh, vraiment rendre gloire au Seigneur. C'est lui qui m'a tiré de là et personne d'autre, même pas un médicament puisque j'en ai pas eu. Voilà. C'est un
0: témoignage très fort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui souffrent dans leur corps, même dans leur cœur, qu'est-ce qu'on peut faire Corinne
1: Alors je voudrais prier pour les personnes qui souffrent et qui vont peut-être entendre ou des gens qui connaissent des gens qui souffrent et qui vont entendre ce témoignage je voudrais prier pour elles Seigneur je me place devant toi tu es le grand Dieu des cieux à qui tout est possible et tu as dit tout est possible à celui qui croit alors je te demande, dans ta grâce de déposer une toute petite graine de foi, grande comme un grain de CNV, dans le cœur des personnes qui souffrent et qui vont m'entendre ou de celles qui vont m'entendre et qui ont besoin d'avoir la foi pour des bien-aimés autour d'eux. Tu ne nous demandes pas d'avoir une grande foi, tu nous demandes simplement de croire En un grand Dieu qui est capable de nous délivrer de toute infirmité, de toute maladie, de toute impasse. Tu nous sors, tu nous délivres, tu nous emmènes, tu nous tiens par la main. Merci Seigneur, pose ta main maintenant et je le fais physiquement moi-même, de poser ma main, pose ta main sur la tête de chacune des personnes qui entendront ce témoignage et qui ont besoin de toi Seigneur. Maintenant même, à l'instant même, au nom de Jésus, soyez renouvelés dans votre être intérieur, respirez, que l'éternel vous donne les forces maintenant, afin que l'esprit du Seigneur soit plus fort que la maladie, qui est en vous, et que vous soyez guéris, maintenant, à l'instant même, je je le demande, au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Et puis je vais aussi prier pour les personnes qui ont perdu des êtres chers. Je te demande, Saint-Esprit, consolateur, de venir entourer ces personnes. Viens les entourer, Seigneur. Maintenant, dis-leur que Tu savais toutes choses et que Tu as emmené ces gens avec Toi. Tu les as emmenés ces personnes avec Toi. Tes plans sont, dépassent largement nos pensées, nos comp- notre compréhension. Mais Toi, Tu règnes Seigneur et je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Que ton grand nom soit élevé maintenant au-dessus de toute situation. Console, console Seigneur. Amen.
0: Un grand merci Corinne.
1: Alors au revoir Corinne et peut-être à une prochaine fois.
0: Vous vous en doutez bien, tous les chants que nous avons entendus pendant cette heure étaient chantés et composés par Corinne Lafitte. Je vous dis maintenant au revoir et à la semaine prochaine, même heure, même antenne, mais avec quel animateur Alors ça, surprise Esprit du Dieu vive.
2: du jour du jugement Libère-nous de l'orgueil du mensonge Esprit de sainteté Viens habiter en nous Esprit Saint